0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Viernes del Portal del Villegas. Como de costumbre, les recuerdo a Ignacio, no lo olvidéis, Ignacio necesita la ayuda de todos nosotros, su familia, digamos, para mantenerse con vida. Y esto es una tarea no de una vez, sino que de muchas. Pero por último, una vez que sea que usted envíe unos pesos a la dirección que aparece aquí, va a ser de mucha ayuda. Acabo todo va sirviendo. Eso es lo primero. Segundo, les cuento que este sábado en la noche hay, hay, hay flamenco en la Casa del Jamón. Una vez más, un conjunto fantástico. Una vez más, una oportunidad de pasarla súper bien. Sábado en la noche, todo el mundo le gusta salir, salvo a mí. A <ríe> mí me gusta quedarme en mi casa nomás. Pero a la gente le gusta salir y con toda razón a comer, a pasarla bien. Y qué mejor que estar ahí comiendo porque... Usted se instala en una mesa que reserva... Y le sirven comida, lo que usted pida... Y está el espectáculo del flamenco... Fuera de eso, llegar ahí es seguro... Porque a metros de la entrada... De Casa del Jamón a la entradita de Tenderini... Tenderini 171... Cruzando Agustina hay un estacionamiento... Subterráneo... Esto es grandes Así que usted llega por Agustina... Seguramente se ha metido por San Antonio... Dobla por Agustina para... Hacia el cerro... Se mete el estacionamiento... Sale, avanza, qué sé yo, 40 metros, 50 y ya está en Casa del Jamón. Así que no lo olvide de estupenda manera para los que se quedan en Santiago de empezar este larguísimo fin de semana. Y continúo con mis eh, libros que se están yendo muy, pero muy rápido. Ya ahora sí que estamos en las finales y... La verdad, las cosas cuando ya quedan 10 o 20 ejemplares ni siquiera ya los anunciamos porque eh, si los anunciamos van a haber muchos pedidos y va a quedar gente molesta porque no, no habían en fin. Así que ya estamos llegando al concho. Acuérdense que ahí están Julio César, Envejezco Muérase, está La Torre de Papel, están mis libros estos sobre Chile, Tsunami, Insurrección, Revolución. Bueno, hay... Hay distintas opciones, estimados amigos, están agrupados en combos de A2, de A3, también se pueden comprar de A1, por supuesto, y a precios de bodega. Estamos vendiendo justamente porque queremos abrir espacio para las nuevas cosas que estamos pensando, entre ellas esta nueva edición de Adiós Valparaíso, con fotos de ustedes, nos han llegado muchas, les agradecemos de todo corazón las personas que están enviando fotos sin ninguna ambición de recibir un pago ni nada, van a recibir un regalo nuestro de tres libros aquellas personas cuyas fotos se publiquen no podemos enviarle a todo el mundo porque esto se, se nos va la edición en puro regalo y nos vamos a la quiebra el hecho, pero eso falta, hay que producirlo hay otros libros que tenemos en la línea de producción, digamos que los estamos empezando a, a preparar así que mientras tanto venta de bodega con los libros que les he mencionado y una última cosa, estuve en contacto con la gente en Unión de Amigos de los Animales. Están contentos que algunas personas se han, eh, han iniciado el trámite para matricularse como socio. Otros han llamado, preguntado y nunca más se supo. Bueno, yo les pido a las personas que iniciaron el trámite que lo completen. No basta, digamos, con emocionarse por un momento al ver la foto de los animalitos que cuidan ellos, entonces llamar y hacer un par de preguntas y después desinflarse. O sea, cuando uno quiere hacer algo bien, uno tiene que ser perseverante y no estar esperando los arrebatos del corazón. Hay que hacerlo casi bien en frío. Una vez que uno decidió ayudar a una causa, uno continúa sin esperar nuevos latidos desaforados del corazón. Completen la cuestión, amigos míos o si no no llame, porque generan esperanza en esta gente increíble que trabaja en la Unión de Amigos los Animales, de que están llegando nuevos socios y resulta que no, que es un telefonazo nomás. No se quede en el telefonazo. Complete las cosas. No seamos tan chilenos. Y bueno, para partir caballo carrera y llegada de jamelgo. No los estoy retando, ¿eh? les estoy diciendo nomás, amigos. Recuerden que la Unión de Amigos los Animales no es una fundación, es un grupo de personas que hace años ya están en esto y francamente es una hermosísima labor bueno y ahora entramos en materia eh, voy a partir con una cosa puntual si ustedes quieren eh, me llegó la información de un montón de personas propietarias de pequeñas empresas medianas, pequeñas más básicamente pymes están desesperados literalmente, recordemos que las pymes no tienen espaldas financieras porque el sitio Chile Compra, que es el sitio que mantiene el Estado para comprar artículos a pequeñas y medianas empresas y que ahí ordena lo que necesita y hace los pagos, resulta que hace cuántos días ya, tres, cuatro días están, se cayeron, se cayó el sitio y las pymes ahí están esperando sin recibir órdenes, sin recibir pago. Y, me, y una de estas personas me comunicaba me decía esta, 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 este, este espacio este Chile Compra funciona hace 10 años, nunca había habido problema, dijo, hasta que llegó esta gente bueno, todas las departiciones del Estado, abro comillas llegó esta gente y son, muchos de ellos esta gente incompetente cuando se cae en un sitio como dicen, se cayó el sistema bueno, eso se, se pone de pie en horas, pues. Estamos hablando, además, aquí no de un sitio para ir ni minas en pelota. Estamos hablando de un sitio que lo requieren empresas que tienen personal, etcétera, para funcionar, para existir. A ver si a alguien se le ocurre tomar alguna medida, aunque yo no me hago ni una ilusión, creo que esta gente por todos lados son realmente muy penca. ¿Qué quieren que les diga? Así es que, ya, pues, otro, otro elemento más a sumar, otro elemento más de la rabia que está juntando más y más gente contra eh, esta patota patota generacional que llegó al gobierno por uno de esos chistes que hace la historia de vez en cuando y ahora vamos a otro tema, a propósito de la patota Los, el oficialismo el oficialismo específicamente la gente que está en el consejo constitucional pero en general toda la izquierda, por supuesto y el gobierno, están literalmente desesperados porque hoy viernes comienzan las votaciones y no habían llegado a ningún acuerdo, eso que llaman acuerdo, pero que son rendiciones a los puntos de vista de ellos. Entonces, llamaron a la cordura, fíjense ustedes, ellos que en la primera oportunidad, uno de ellos, un tal Stingo, que parece que fue el más desaforado y, y descerebrado de todo, se paseaba, yo lo vi, me lo mostraron, me manda, yo no veo televisión, pero me mandaron un video chiquitito, echado para atrás, prepotente, diciendo, bueno, ganamos y ahora hacemos lo Son ustedes los que tienen que seguirnos a nosotros, ganamos, tenemos los votos. Yo no sé si habrán otros, seguramente que sí, ¿no? En la izquierda que está en la misma postura. Yo vi a este, pero deben ha habido mucho. Son, son cortados más o menos por la misma tijera. Bueno, ahora la oposición les puede decir lo mismo. Ganamos, tenemos los votos y por lo tanto eso. Y no es caprichoso porque estos son votos que representan los votos. Los votos nuestros representan los votos de la gente que nos eligió. Y eso es todo. Así, en eso consiste la democracia. ¿Quién tiene más votos? Si no se llega a acuerdo, finalmente se dirime por la cantidad de votos. Punto. Pero no. Están llamando a la cordura. Para ellos que haya un grupo de personas que, por ejemplo, quiere constituir una constitución donde se resguarden una serie de cosas que a la gente le interesa. Como, por ejemplo, los fondos previsionales. Montones de cuestiones. Cuestión de ver las proposiciones, las correcciones a la, las enmiendas que ha hecho la oposición. Para ellos eso es locura. La cordura es de ellos. Entonces ellos llaman a la cordura... Yeah en medio de su desesperación a uno de estos genios resplandecientes se le ocurrió una metáfora náutica ¿eh? marina. Debe haber sido porque vio a las niñas estas que mostraban el culo alrededor del, 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 del monumento a Arturo Prat. Entonces eh, dijo estamos viendo el iceberg y estamos esperando a ver si a última hora alguien da un golpe de timón. O sea, lo, lo del Titanic. ¿Se acuerdan de la película? Ven que se les viene el iceberg y tratan de de virar, de cambiar de rumbo, pero no pudieron. Entonces, lo que nos quieren decir es de que el país se enfrenta, se va al desastre, porque no hay nadie que tenga cordura para dar un golpe de timón en la oposición. No, señores, en este Titanic, que yo lo llamaría el Pencanic, están embarcados ellos nomás. No es el país el que está en el Pencanic, son ellos los que iniciaron este rumbo a toda velocidad con el timonel Stingo y otros genios para el estilo. Y finalmente, como ocurre siempre, viene Némesis, la diosa de la retribución, y les plantó un iceberg por delante. Son ellos los que se están hundiendo y van a terminar de hundirse. Son ellos los que en su barco, el Pencanic, el Tontonic, se van a estrellar. No el pueblo chileno. El pueblo chileno justamente votó para que les apareciera un iceberg delante del tontonic, o el idiotic, el imbecilestic. Son ustedes los que se están enfrentando a un iceberg y se van a hundir. Ya están haciendo agua, incluso antes de chocar al iceberg. Así es que pónganse los chalecos salvavidas empiezan a llamar a sus amigotes de las organizaciones internacionales para ver si les consigue una pega ascensorista en las Naciones Unidas en Nueva York o algo así relacionado con ese tema que ustedes son, son expertos, ¿no? ah, los derechos humanos, algo así. Vayan preparándose, vayan bajando los botes, porque el, el Tontonix se dirige efectivamente derecho al Iber, estimados amigo. Así es que un llamado a la cordura los patúos. <risa> son increíbles ¿eh? un llamado a la cordura a la cordura cordura es diluir lo que la gente quiere para dejarlos a ellos meter la puntita en una redacción constitucional a su gusto o lo más cercano a su gusto posible o por lo menos dejando abierta una puerta para más adelante con algún otro pretexto, con alguna otra maniobra, con algún otro, como lo llaman, estallido social, volver a la, a la misma. Yo creo que han sonado. Prepárense para el naufragio. Pónganse bufanda. Búsquense un salvavidas. Busquen. Voy a mi primer bloque, señores y señores. Seguridad y accesos. Hoy en día, con una criminalidad que ha llegado al extremo en que ya se le está enseñando a los jueces a usar pistolas para defenderse el ponerse a mano, en manos de una empresa como Seguridad y Acceso es de primera necesidad Seguridad y Acceso se dedica a controlar el acceso a edificios y condominios las puertas de entrada la entrada es básica, no hay otra línea de defensa por lo tanto, ellos instalan todos los sistemas de controles de última tecnología, basadas en montones de cuestiones que tengo aquí una lista de mecanismos electrónicos, visores, cámaras, eh, un montón de cuestiones. Amigos, pónganse en contacto con seguridad y acceso. No esperen que, le, que les pase un bochorno, ¿no? No esperen que un día lleguen a su departamento y lo desvalijaron o se encuentran con los tipos adentro del departamento, pistola en mano, no. Seguridad y acceso, pónganse en contacto. Sigo con GISO, con J, no con G. GISO, una empresa que ustedes ubican en la dirección que ven, que se encarga de hacer por usted el trámite del reembolso que le debe la ISAPRE después que usted llevó a cabo o recibió una atención médica hospitalaria en virtud y en virtud de su plan usted merece un reembolso para que usted no tenga que hacer los trámites que se requieren para eso que pueden ser tomar un par de días o tres y salir y para acá y para allá y para acá lo hace GISO ponen un, un contacto, un agente, un gestor que va a ser siempre la misma persona para usted y les hace todo amigos ahorre tiempo, ahorre diligencias, acomódese y sin moverse su suscriptorio va a recibir su reembolso con GISO. Sigo con la Academia de Inglés Entreneingles.com gestionada por profesores de inglés, clases online y que ahora ofrece un plan para reforzar a los niños a los colegiales que están con problemas con inglés, están ya con notitas en rojo. Eso es muy perjudicial, no solo para en los promedios del año y todo lo que viene adelante, sino que es muy perjudicial no aprender rápidamente idiomas. A mí me costó lo que he aprendido, me costó mucho porque, bueno, tenía una base de inglés y de francés, pero hasta ahí nomás. Lo mejor es partir de niño y después se va usted como por un tubo con el inglés, con todos los idiomas que quiera, si no hay ningún problema. El inglés, primero que nada, es el idioma universal hoy día. Así es que estas clases este plan consiste en 12 clases de reforzamiento para los niños por 259 mil pesos. Cualquier pregunta, cualquier averiguación extra, llame o mande más bien un mail a coordinación Y continúo con Torch. Les voy a mostrar nuevamente mi linterna. Mascota favorita que la tengo, ustedes ven en una bolsita que a su vez está dentro del bolsillo y que todas las noches la uso. Miren la potencia que tiene, es increíble lo que ilumina esta cosa de este porte, es impresionante. La uso cuando salgo a hacer una última revisada al antejardín, a ver si no hay un gato que se escapó, a ver si no hay alguien que quiere entrar y que va a salir con las patas por delante. Les advierto, estas es linternas, miren, chiquititas. Resiste golpe, resiste el agua, resiste todo, estimados amigos. La energía se la da una batería interna que se carga por aquí con una unidad USB. Ahí está el enchufe. Y dura eternamente hace rato que no cargo esta cuestión. Así es que, torch. Tienen otras linternas además que también se las he mostrado. Todas son resistentes al agua, todas resisten los golpes. Todas se cargan, como ustedes vieron, con una unidad USB o en el enchufe. Todas, fantásticas. Torch. bueno eh, esto ya no es ni noticia esto ya se convirtió en un ritual jóvenes o adultos también de Overol salieron del liceo de aplicación en un caso, en otro salieron del Instituto Nacional Barrogarana y quemaron dos buses después de sacar a los pasajeros violentamente entiendo que alguien sacó una pistola hubo un tiro, parece cuenta un chofer de uno de estos vehículos y lo incendiaron y parece que luego vuelven vuelven al colegio se sacan los overoles, se sientan en un pupitre y no ha pasado nada, entonces echaron carabineros, y eran 50 overoles blancos que salieron no eran uno o dos 50, un, una patotita grande entraron carabineros y no encontraron a nadie por supuesto ya no andaban con los overoles blancos Estaban haciéndose los estudiantes, quizás. Entonces, no hubo detenido. Usted sale con un overón blanco, quema micros, amenaza a la gente, quizás hubo un disparo, y no pasa nada. No pasa absolutamente nada, salvo que la señora alcaldesa, otro de estos genios maravillosos que tenemos en el país, la señora Hasler con su anteojo gigante, dijo que se iban a tomar medidas disciplinarias contra estos jóvenes cuando los ubiquen. Ya saben, ya pues nunca más, no sean malos niños. ¿Cómo se le ocurre quemar un bus, por Dios? Tome, 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 tome. Ya, medidas disciplinarias. Al rincón, escriban el pizarrón 20 veces, no debo quemar buses, no debo quemar buses. Qué inteligentes son estas personas, pero francamente se pasan deben tener un coeficiente más allá de 180 por lo menos bueno ya no tiene sentido seguir eh, examinando la pasividad, la indiferencia casi yo diría la complicidad de las autoridades con respecto a estas personas que se han convertido en terroristas en miniatura responsabilidad de los directores de los colegios los profesores, pero básicamente los directores el personal, los municipios eh, y, y, y el estado en general no hacen nada porque son niños. Niños que protestan de estas cosas terribles que pasan en el mundo. Entonces, de repente se les pasa la mano, pues, oye. Y entonces hay que pegarle los dedos, unos golpecitos, disciplinarlo. ¿En qué se van a convertir esos tipos? Los jóvenes que están, no, no me refiero a los adultos que los asusan sin ningún problema, porque los jóvenes están siempre disponibles para esas cosas. ¿En qué se van a convertir? Si partieron a los 15, 16 años quemando micro. Pónganse póngase en esa situación, imagínenselo. Y a propósito de situaciones de... increíbles que se están dando en este país, Increíble. y ya no tiene, este país ya no tiene, parece ya, ya no tiene perdón de Dios, no tiene manera de describirse, un juez, el señor Héctor Barraza, reveló el nombre, es el escándalo nacional en este momento va a durar dos o tres días como todos los escándalos reveló el nombre de 50 testigos que se supone que estaban protegidos en temas criminales relacionados con nada menos que el tren de Aragua esa organización criminal que como otras organizaciones criminales entró gracias a quien dijo Chile es un país acogedor puta que somos acogedores hasta el tren de Aragua puede entrar aquí y amenazar de muerte a los, a los jueces eh, qué amenazas o qué incentivo habrá recibido el juez o por qué motivo entregó y dejó en la indefensión a 50 personas ¿Quién se va a traer a ser entonces testigo? De nada más en el futuro, pues no Hemos llegado a eso O sea, ya no es que no haya justicia Ya no es simplemente que haya jueces como ese fulano, ese payaso que salió vestido de rojo para, para cuando había que juzgar a a delincuentes de los llamados los originarios que habían cometido delitos que habían matado gente no, ya no basta eso se va más allá o sea, se pasó una fase, una fase superior de lucha o, o, por, no usar, por no usar otra palabra entonces ahora se vende, se entrega a los testigos ¿qué pasaría con un juez así en otro país? en un juez que hace esto estamos necesitando Clint Eastwood señoras y señores para que tome medidas o como dicen muchos en Chile estamos necesitando un Bukele así y otros están diciendo están reflotando la figura de Pinochet vean ustedes YouTube se los dije ayer entren a YouTube y vean cómo ha cambiado la situación con estos personajes que antes eran no se podían ni mencionar pero ni mencionar y la gente está tan lateada con lo que ve con la, con la corrupción con la imbecilidad con la incompetencia con hechos como esto, colegiales quemando buses, jueces entregando testigos, que piensan no por un gusto personal, sino que por como, como quien se aferra a un clavo ardiente, porque eso es lo que es. Por Dios, saquen a esta gente como sea. Se está llegando esa, a, esa, a ese clima y no es poca gente no crean ustedes ni por un momento que se trata de los viejos pinochetistas de siempre de los, ¿cómo los llamaban? los tontones, los nostálgicos, la dictadura no, eso era hace 5, 10 años, 20 años atrás efectivamente eran unos pocos ahora no y hay muchos más de lo que uno cree muchos más de los que ya se manifiestan que no son pocos, porque todavía hay gente que no se atreve, pues ustedes ya saben la cobardía es, es, es universal, o por cautela llamémoslo cautela la gente está pidiendo un bukele, fíjense la gente está cabriada de toda esta cuestión la gente sienta y como me lo decía una persona, que hemos llegado a tal nivel de mugre, de basura que hay que pasar a un aspirador industrial nomás así es y entre otras cosas y a propósito de aspiradoras industriales que se estarían necesitando hubo una cena de fraternidad para reivindicar a Jackson y asistió el gobierno en pleno, asistió Boris, asistió la señora Toa, asistieron todo, 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 todo. todo. Y interesante esta frase, ¿no? Boris reflexionó profundamente, dijo que lo que le pasó a Jackson mañana no puede pasar a cualquiera de nosotros. Pequeño error, señor Boris, no le va a pasar a cualquiera de ustedes, les va a pasar a todos. Todos ustedes van a tener que irse pero para la casa tarde o temprano a ver en un año y medio dos más cuando hayan elecciones ustedes van a salir cagando los municipios del congreso de la moneda de todas partes los colegios profesionales salvo uno o dos por ahí controlados por el pc ustedes están son un muerto hombre muerto caminando señor boris señora Toa Políticamente, me refiero a políticamente, están liquidados. Así que mañana no va a ser cualquiera, van a ser todos. Así que vuelvan, vuelvo a repetir, ya que están a bordo del Tontonix, pónganse ya los salvavidas, prepárense, llamen a sus amigotes de las organizaciones internacionales, vayan preparando el desembarco, empiecen a bajar los botes. Porque a pesar de toda la pasividad y cobardía increíble que ha dado muestra, Toda la clase política chilena, me refiero a los sectores de oposición, a pesar de, de la manera como la gente fue reducida por largos años con el discurso políticamente correcto, a pesar de la pasividad de todas las instituciones en Chile, que se dejan incluso basurear en la cara, como hemos visto hace pocos días, a pesar de eso han llegado a tales extremos, ustedes en el Tontonic, que van derecho al, al Iber, efectivamente. El Iber no se ha movido pero no es necesario ustedes se mueven hacia el Iber. y continúo después de la cena de fraternidad de Jackson vamos a ir a la reunión que tuvo Jackson con el Partido Comunista o sea recibió a los jefes pero antes de eso permitidme contarles de tu tributaria.cl, un grupo de profesionales a cargo de hacer exactamente eso asesorar la tributación de su empresa y de su persona. Fuera de eso, revisar, amononar, arreglar, dejar ordenada y preparar bien su contabilidad y estado financiero. Todas esas cosas, declaraciones de impuestos personales y corporativos, planificación tributaria, todo eso con tu asesoría tributaria.cl. Muy importante hacer estas cosas bien, amigos, o si no después hay muchos problemas desagradables, multas, toda clase de situaciones continúo con kmmillas.cl el sitio donde ustedes pueden vender sus millas acumuladas por los vuelos si no van a hacer ninguno que las ocupe todas eh, vayan vendiéndolas porque de repente las empresas las hacen desaparecer las empresas aéreas vayan a kmmillas.cl y véndalas a buen precio pagan bien me consta y termino no, no es que yo huele. ¿eh? Yo no huelo, no, ni si yo era, voy a la panadería de la esquina. Pero algunas de mis hijas huelan bastante y les han, han recibido sus billetes. Climo, señores. Miclimo.com les recuerda que es la única empresa en Chile que instala, primero, los mejores equipos de climatización. La empresa tiene dos premios internacionales ya. Y tendría más si no fuera por el corte que produjo el COVID, etc. Y es la única empresa que entrega cinco años de garantía para la instalación cinco años miclimo.com bueno el señor Boric se juntó con la comisión política del partido comunista donde le hicieron una serie de reproches parece ser le reprocharon lo que llamaron, y esto sí que lo encuentro surrealista la represión del 10 de septiembre es decir, los cuatro o cinco carabineros que no estaban con, el, con la fundita que decía agentes de diálogo, sino que estaban todavía con la vestimenta común y que tuvieron que enfrentarse a los energúmenos que estaban rompiendo todo lo que se ponía a su alcance. Eso para el Partido Comunista es represión. Había que haber dejado a esos energúmenos destruir todo lo que quisieran. Porque estaban haciendo una manifestación. Y hay derecho a la manifestación. Le reprocharon que la celebración de los 50 años, la conmemoración, no había sido tan tan cotota como ellos hubieran querido que no, apenas llegaron presidente, apenas, no pasó nada con su, o sea, hasta creo que se le inundó el patio de la moneda con la lluvia le reprocharon eso le reprocharon también que no invitó a los dictadores de Cuba y Venezuela porque los partidos comunistas eh, para ellos no es dictadura lo de Maduro, ni es dictadura lo de Cuba, no, no, esos son regímenes de la democracia socialista entonces, ¿cómo que no los invitó? o sea, hasta ellos perdieron la cabeza estoy empezando a echar de menos el partido comunista en la época de Luis Corbalán no me van a creer ustedes, pero cierto sí. por lo menos ahí había gente inteligente, yo conocía varios, conocí a Gloria Teitelboin personalmente, conocí a Orlando Milla a Lucho Corbalán no lo conocí con persona, pero no Seguía su vida. Era un hombre muy activo en política. Conocía a otros. Eh, bastante bueno. Era gente... ¿Y esto? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde salieron estos personajes? Que consideran que lo del 10 de septiembre fue una represión. Que hubieran querido invitar a Maduro. A Maduro. Entonces... Empezaron luego todos a calificar la reunión, Vallejo, todos los que estaban ahí. Por supuesto, la frase clásica fue una muy buena reunión. Fue una muy buena reunión, muy buena, estupenda. Bueno, si fue una muy buena reunión para el Partido Comunista, significa que fue una pésima reunión para Chile, por supuesto. Pueden ustedes prepararse. Eh, y por supuesto, el PC anunció, los notificó a los chilenos, que en vistas a la ofensiva de la URSS, hay que salir a la calle. Es decir, el Partido Comunista se apresta a abrirle la jaula a los energúmenos, a los tontón macut, a los vándalos, a los saqueadores, a los chantas, a la chumma, a todos los que ellos manejan para destruir todo lo que se pueda. Eso se llama movilizar a la, a la, al pueblo soberano. Eh, después inventan afuera, como hicieron para la, para la insurrección del año 19, que millones de chilenos estaban combatiendo en las calles a balazos olímpicos con el ejército, los saqueadores, los vándalos y, lo, y la chusma, pero ya de última categoría, de patipelado, se convierten en gloriosos mártires luchando por la democracia, los derechos humanos, la justicia, la equidad y la cacha de la espada. El Partido Comunista anunció que hay que salir a la calle. Así que, señor, señora, si usted tenía un negocio que ya se lo arruinaron, logró salir adelante, logró repintar la fachada, logró qué sé yo, restaurar lo que le hicieron pedazo, prepárese porque el Partido Comunista en vista de esta ofensiva de la ultraderecha, prepara a sus hordas, les va a abrir la jaula, la jaula de los monos para que salgan de nuevo. Eh, bueno. Otro escándalo que ha estado, que ha estado molestando bastante, que, ha, que se ha estado ventilando en la prensa, es el tema de todas estas personas que han recibido pensiones de gracia, que son más de 400 por haber sufrido, a propósito de la represión, <risa> que haber sufrido terribles daños personales, etc. Entonces, y se han estado ventilando algunos casos. ¿eh? Pues, por ejemplo, les voy a poner algunos casos de estos mártires luchadores sociales por la justicia, por la paz y la cacha de la espada. Un tal, porque no se dan los nombres completos, las iniciales, J. B. Corta F, prófugo de la justicia, condenado por hurto, tiene causas por lesiones graves y medianas, va a recibir 567 mil pesos de por vida mensuales. Otro señor, que se llama ECE, -E, tiene 10 causas penales por violencia intrafamiliar, robo, maltrato a carabineros, etc. Va a recibir 425 mil 428 pesos. Luego tenemos otro señor, CFMA líder de una banda criminal, no meramente un delincuente aislado, ese va a recibir también 425.428 pesos mensuales de por vida. O sea, hemos llegado en Chile al nivel en que se les da una pensión vitalicia a los delincuentes. Se les indulta a algunos, a otros se les da pensión vitalicia a lo mejor podrían también ser inscritos para el Festival de Viña, algunos si es que hacen, se duchan quizás hasta se duchen y cantan podrían tener una, un numerito ahí flor de luchadores sociales ustedes van a decirme yo sé lo que van a decir los de la izquierda eso eran solo unos cuantos nomás eh, de los 400 y tanto era como el, un poco más del 10% por ahí, los demás son todas personas no sé, no sé no sé si una persona que sale aunque no tenga prontuario si sale a saquear, a quemar y a tirarle bombas molotov, es una persona que ahí sí merece, porque resulta que de vuelta le llegó un perdigón o un palo, entonces se convierte instantáneamente de ser un energúmeno, un vándalo y un saqueador, se convierte en un mártir que amerita una pensión vitalicia. Ya tenemos bastantes mártires, ustedes saben quiénes son, mártires por aquí, mártires por allá, pensiones vitalicias, premios, nombramientos películas, todo, todo, todo como les decía hay mucha gente que ve esto está este mundo al revés y dicen esto no tiene remedio con los métodos habituales aquí aunque gobernara eh, no sé por... no, no tiene remedio esto requiere una aspiradora industrial el problema estimados amigos es que no existe esa aspiradora industrial la única aspiradora que existe son los ciudadanos no se hagan esperanza de ninguna otra cosa, no se hagan ilusiones, no se hagan ideas, si están pensando en eso, olvídenlo, olvídenlo totalmente, totalmente, no va a ocurrir, no va a ocurrir, esto está en manos de los ciudadanos, los mismos ciudadanos, que torpedearon, ya que estamos con las metáforas navales, la izquierda torpedearon el Totonix en la proposición constitucional anterior, luego los bombardearon en las elecciones de concejales, les disparan todos los días en la encuesta. Ese es el único, la única aspiradora industrial que tenemos, ustedes, los ciudadanos. Aquí no va a llegar la caballería, como en las películas de Vaquero, Totó, 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 a último minuto salvar el país. No, señor. No, pues sí ya no da lo mismo. No. Puede hacer lo que quiera usted al respecto. Puede bajarse los pantalones y orinar frente al monumento de quien sea y no pasa nada. No pasa nada. A lo mejor cambian el lugar el monumento. Nada más. Así que no. Nadie va a sacarle la, 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 ¿cómo se llama? las castañas. No hay ninguna mano de gato por ahí ustedes son los que tienen que meter la mano a este fuego, ustedes son los que tienen que hacer algo que no es tan riesgoso simplemente se vota se vota, secreto voto secreto, eso es todo y funcionó la vez anterior, ha funcionado ya dos veces seguía y es cuestión que ustedes sigan en esta postura y va a seguir funcionando y no tienen alternativa, porque si intentan otra cosa, ya de frentón romper la legalidad bueno, ahí ya ahí ya pasan otras cosas, por supuesto. En ese caso, extremo, 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 extremo. Pero a falta de ese extremo, 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 todo depende de los ciudadanos, todo depende de las votaciones, todo depende de la democracia que va quedando. Y no olviden que estas cosas se pierden muy rápido. ¿Cuánto se demoró Hitler en la Cancillería en destruir la democracia de la República de Weimar en Alemania un mes más o menos menos cuánto se demoran los, los sistemas en derrumbarse nada y los canallas los sinvergüenzas los decididos a todos los inescrupulosos se hacen del poder todo depende de ustedes todo depende de ustedes no, no esperen no esperen que los vengan a salvar no esperen eso. No hay salvadores. No. Así es que, olvídense. Amigos, a propósito, compreoro.com Tiene usted ganas de mantener una parte de su riqueza, de su plata, de lo poco que, o mucho que tiene después de años de trabajo, de inversiones, de lo que sea. Si usted es un pecador que tiene algo, <ríe> consérvelo comprando oro, el oro y la plata son metales preciosos que nunca pierden valor, son objetos físicos que usted tiene en sus manos, los lleva donde quiere, los vende donde quiere, compreoro.com Continúo con Life Balance, si usted quiere tener una dieta alimenticia que realmente sea hecha para usted, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su modo de vida, lo que usted come, a, lo que usted, a los remedios que toma, lo que sea, póngase en manos de Life Balance. Com. Van a ir a su casa Van a medir todas las variables de su cuerpo Van a ver qué es lo que usted toma Qué pastillas, qué remedios, cuál es su vida Y le van a dar la dieta que usted necesita En su casa Continúo con esto Que es las Lomas de Millaray Un proyecto inmobiliario que ya empieza a entregar las parcelas El próximo año En la región de Los Lagos, la más linda de Chile Para que usted cambie totalmente de vida si tiene, quiere hacerse una idea clarísima de qué es, de cómo es ese terreno que se está parcelando, entre a Millaray.cl y vea el video que tienen ahí y se va a dar cuenta que estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad. Fuera de eso, se está instalando una ciudad financiera tecnológica cerca, en la Comuna de Los Muermos, así que van a haber oportunidades laborales también, por ahí cerquita. Sigo con Edisur, ya les conté que están preparando este libro que yo tanto tan importante fue para mi desarrollo personal para citismo y subversión en América Latina. Lo están preparando. Pronto va a salir. Pronto significa semana. Supongo. Ya, ya veremos. Edisur. Mientras tanto vaya compañía 1025 que tienen un montón de títulos súper interesantes. Y a precios muy accesibles. Sigo con Hey, el corredor que vende Es difícil vender propiedades inmobiliarias hoy pero Hey se las arregla con sus métodos, con su jornada de trabajo implacables. Llévele la propiedad a Ángel Jay hey. y no voy a dejar de recordarles, amigos, que si usted tiene un tema judicial penal, que son los más complicados, un tema penal donde hay penas de cárcel caso que usted pierda, que usted es condenado póngase en manos de los mejores penalistas de Chile, González y compañía, es el Buffet pónganse en contacto con ellos se está jugando su libertad González y compañía y bueno eh, tengo un libro para ustedes hoy se los he mostrado antes y se los muestro de nuevo ¿por qué? ¿por qué no? <risa> es un libro para los interesados que no son pocos, que están leyendo muchos de los libros que yo recomiendo y se los agradezco mucho que me hayan hecho caso que me crean, y por lo, hasta el momento no ha habido quejas, me cuido muy bien de no recomendar cosas que sean ahí nomás está este libro, muy entretenido yo no sé si está en castellano, yo creo que no, pero puede en una de esas, de este especialista en historia antigua, Adrian Goldwardy ¿Cómo cayó Roma? ¿Cómo cayó el imperio romano? Y voy a hacer lo mismo que hice la primera vez que les mostré este libro, que es leerles la primera línea, la primera línea del prefacio, donde Goldworthy nos dice lo siguiente. Si acaso hoy se sabe algo, si la gente acaso hoy sabe algo acerca del imperio romano, es que cayó. <risa> Esa es, dice, sin ninguna duda, el hecho más conocido acerca de la antigua Roma. Así como Julio César es el más famoso romano. Rom, la caída de Roma es memorable porque es un imperio que duró tanto, más de 500 años después de la muerte de César, y ya llevas como 500 años en Italia y las provincias occidentales, y tres veces más en el este, donde los emperadores que reinaban en Constantinopla lo hicieron hasta el siglo XV como ustedes saben Constantinopla cayó en manos de los turcos no se los perdono en 1453 es el imperio más grande y más duradero que jamás haya existido de lejos el más duradero y cómo un organismo de tal dimensión con tal desarrollo de ingeniería que dice aquí hasta el día de hoy sus monumentos son espectaculares ningún otro estado Construyó tan masivo red de caminos usables en toda época tuvo que esperarse hasta el siglo XIX para que en algunos países empezaran a aparecer obras viales de la misma calidad bueno, ¿cómo eso se vino abajo? ¿por qué? ¿qué procesos ocurrieron? es una historia que ha estado en manos, en la mente de muchos historiadores, filósofos de la historia, la mecánica de la caída de Roma, recuerden este libro que les he recomendado tanto Claro, son tres tomos de este volado. Decline and Fall of the Roman Empire de Edward Gibbon. Por algo se llama Decadencia y caída del Imperio Romano. Bueno, esta historia es actual. Este es un libro, digamos, escrito no hace mucho. La... Esto fue editado en, primero, en primera instancia el año 2009, es un libro reciente. Está... Aquí está incorporada todo lo que sabe la ciencia histórica moderna sobre la sobre Roma es muy entretenido porque Adrián <ríe> Adrián Wolfsworthy escribe muy bien muy claro así es que esto y para mañana sábado todavía no sé qué tema voy a tocar en una de esas me meto un poquito en este tema de las decadencias y caídas no para hacer una exposición de mis propias teorías que también las tengo, sino que simplemente para contarles de la cantidad de autores y libros que han tratado este tema es tan apasionante, parece que es más apasionante la decadencia y caída que el surgimiento y prosperidad de una sociedad ¿se han fijado? Curioso Bueno, eso sería todo por hoy, estimados amigos nos estamos viendo eh, mañana, supongo y no olviden que esté, que esté bien en la noche, hay flamenco en la Casa del Jamón Chao